0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك العلم النافع والفهم الثاقب والحفظ القوي والذاكرة الجيدة والتوفيق لصالح العمل والإخلاص لك فيه يا ذا الجلال والإكرام و الآن إحنا وصلنا في شرح الشاطبية إلى قول النظم رحمه الله تعالى وفي أحرف وجهان عنه تهللا فمع حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذل ولتأت طائفة على وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه والكسر لضغام سهلا يذكر في هذه الأبيات رحمة الله عليه أن هناك أحرفاً يعني كلمات خلافية الأحرف هنا يعني الكلمات الخلافية هناك كلمات قرآنية ورد عن السوسي فيها وجهان وكلاهما صحيحان الأول قول الله تبارك وتعالى التوراة ثم وهو قوله تبارك وتعالى مثل الذين حملوا التوراة طبعا هو يقرأ في كلمة التوراة بالإمالة فيقول مثل الذين حملوا التوريت ثم لم يحملوها وله أيضا مثل الذين حملوا التوريث ثم لم يحملوها فهذا جائز وذلك أيضا جائز يبقى مع حملوا التوراة ثم هذا الموضع الأول الزكاة والزكاة هو قوله تبارك وتعالى وآتوا الزكاة ثم توليتم الزكاة ثم توليتم كلاهما صحيح وقل آت ذل يعني أيضا معه يدخل مع آه هذين الموضعين قوله تبارك وتعالى وآت القرب حقه وقل آت ذل يعني طبعا هو اجتزأ هنا كلمة القرب أخذ منها فقط أل فيجوز في هذه الكلمة وات ذا القرب حقه ويجوز وات ذا القرب حقه كلاهما صحيح وايضا فآذ القرب حقه ايضا في موضع سوره الروم إذا هما موضعان موضع سوره الاسراء وموضع سوره الروم ولذلك فصل كلمه اتي عن الواو وعن الفاء حتى تشمل الموضعين يعني لم يقل واتي ذل وانما ولا فاتي ذل بينما قال اتي ذل فشمل بذلك الموضعين كلاهما فيه الوجهان وقوله تبارك وتعالى ولتاتي طائفه يقرا والت طائفه اخرى لم يصلوا ويقرا ايضا ولت الطائفة أخرى لم يصلوا كلاهما جائز طبعا هو يبدل الهمزة وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله في باب الهمز المفرد وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه قوله تبارك وتعالى في سورة مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فري طيب عفوا شيخنا في هذه المواضع الخمسة نعم هل هناك توجيه لوجه الإظهار يعني مثلا هل مثلا يمكن يقال في فآتي ذا القربة لأنه فعل مثلا حذف منه أصل الفعل آتي ولتأتي ولا, ولا ولا يعني فقط الرواية هكذا يعني أنا أميل إلى أن هذا إنما هو للرواية، لكن يعني هل هناك علة معينة؟ الله أعلم، أنا يعني لا يحضرني من هذا الآن شيئًا، و... ولكن يعني لا يشترط أن يكون لكل ع... لكل كلمة مستثناة علة، وأحيانًا تكون العلة يعني غير وجيهة يعني كثيرًا. لأن الأصل فيها أو العلة الأساسية في هذا الأمر إنما هي الرواية فدائمًا بنبه على هذا الأمر. طيب وقل آتِ فال ولتأت طائفة على وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه طبعًا جئت شيئا قرأت بالإظهار لعلتين العلة الأولى أنها آه تاء التاء هنا تاء مخاطبة جئت طائل طيب المخاطبة الأنثى. وأيضا الفعل هنا ناقص ما سبب نقصانه يعني اعتلاله بحذف عينه لأن الفعل هنا جاء فعين الفعل هي الألف فلما حذفت الألف فصارت جئتي بوزن فلتي صار كمان يعني أن تحذف الألف ثم الحرف الثالث اللي هو التاء هذا وإن لم يكن من أصل الكلمة لكن أيضاً يدغم ويغير وكذا فصار التغييرات وكثرة الإعلالات على الكلمة غير محبذة فلذلك اختار بعض أهل الآداء الإظهار في هذه الكلمة فصار يقرأها قالوا يا مريم لقد جيت شيئاً فريا لقد جيت شيئاً فريا وبعض أهل الآداء يأخذ بالإدغام ويقول الإضغام أسهل بسبب كسرة التاء فجئتي لو هي جئت كان 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 امتنعنا عن ادغامها لكن الكسر صعب فالتخلص من الكسر يعني يحبذ أكثر عندهم فلذلك ادغموا الخلاصة جئت شيئا فيها الوجهان الإظهار والادغام فتقرأ لقد جئت شيئا وتقرأ لقد جي شيئا فريا كلاهما صحيح. طيب في طبعا يعني قوله تعالى مثلا لقد جئت شيئا امرا هنا لا لم تدغم كلمة جئت شيئا باتفاق لأنه هنا التاء مفتوحة وتبقى القاعدة على ما هي عليه أن تاء المخاطب لا تدغم إذا لم يكن تاء مخبر أو مخاطب وما ليس مجزوما ولا متفقلا أو إذا لم, ي... إذا لم ينون أو يكن تام خاطب وما ليس مجزوماً ولا متفكر. طيب قال رحمه الله وَفِي خَمْسَةٍ وَهْيَ الْأَوَائِلُ ثَاؤُهَا يعني إن الثاء تُدغم في خمسة أحرف هي الخمسة الأوائل في بيت ترب سهل ذكى شذا ضفى هذه الخمسة أحرف هي التي تدغم فيها الثاء فتدغم الثاء فيها على حسب طبعا انما الادغام هنا ادغام كبير ننبه يعني وان لم يكن هناك داعي لهذا التنبيه ولكن هذا من باب التذكير انه الادغام لابد ان ننتبه الى ان هذا الباب انما هو ادغام كبير يعني لابد ان يتحرك الاول ويتحرك الثاني أيضا معا فإذا سكن الأول وتحرك الثاني فليس هذا محل بحثنا أبدا وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها صحة هذا البيت بسكون الهاء من وهي عشان يتزن الأمثلة على ذلك الثاء في التاء قوله تبارك وتعالى حيث تومرون حيث تومرون بدل حيث تومرون وورس سليمان داود وورس سليمان أه فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون أه والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ولا تجتمع الثاء مع الزال إلا في هذا الموضع والثاء مع الشين قوله تعالى <تصفيق> نعم الحرث ذلك والأنعام والحرث ذلك الثاء مع الزال لم تأتي إلا في هذا الموضع قوله تعالى حي الشيتما أيضا الثاء مع الشين والثاء مع الضاد في قوله تبارك وتعالى حديث ضيف إبراهيم المكرمين ولا يوجد أيضا في القرآن غير هذا الموضع من اجتماع الثاء مع الضاد هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين هكذا ثم قال رحمه الله وفي الصاد ثم السين ذال تدخل وفي الصاد ثم السين ذال تدخل هذا البيت تقديره وذال تدخل في الصاد والسين يبقى الذال هو المدغم المدغم فيه الصاد والسين وهذا مثل قوله تبارك وتعالى اتخذ السبيله في البحر واتخذ سبيله في البحر عجبا مثلا أو واتخذ سبيله في البحر سرب وقوله تبارك وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وهذا يعني لا يتكرر في القرآن إلا في هذه المواضع فقط يعني الذال تأتي في كلمة سبيله فاتخذ واتخذ وما اتخذ صاحبة الذال في الصاد أيضا لا تتكرر في موضع آخر إلا في هذا الموضع قال وفي اللام راء، يبقى قبل ما نقول وفي اللام راء نقول انه الدال تدغم في عشره احرف، ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ويمتنع ادغامها اذا كانت مفتوحه وقبلها حرف ساكن. والثاء تدغم في خمسه الاحرف الاوائل اللي هي ترب سهل ذكى شذا ضفى، احسنت. وتدغم أيضاً الصاد، تدغم الذال في الصاد والسين، تدغم الذال في الصاد والسين، وذكرنا أمثلة ذلك طيب قال وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا فتح بعد المسكن منزلا يعني أن اللام تدغم في الراء والراء تدغم في اللام، تمام؟ نعم <تصفيق> وكلاهما له مثالا اللام أو, او الراء عندما تدغم في اللام مثل قوله تبارك وتعالى اطهر لكم ندغمها فتصير اطهل لكم اطهل لكم سيغفل لنا ولا اثر طبعا للحرف المدغم لان الادغام هنا كامل والراء في اللام والراء في اللام وهذا مثل قوله عفوا واللام في الراء وهذا مثل قوله تعالى كمثل ريح في قوله تعالى كما هذا مثاله اذا تدغم اللام في الراء والراء في اللام هل هناك استثناء نعم قول الناظم واظهرا اذا فتحا بعد المسكن منزلة اذا وقعت الراء المدغمه مفتوحه وقبلها ساكن واذا وقعت اللام المدغمه مفتوحه وقبلها ساكن ايضا امتنع ادغامهما وهذا له مثل امثله فالراء المفتوح بعد ساكن مثل قوله تعالى وفعلوا الخير لعلكم تفلحون قرأها السوسي بالإظهار ولا يدغم لانفتاح الراء بعد ساكن إن الأبرار لفي نعيم أيضا لا تدغم رسول ربهم أيضا لا تدغم فيقول ربي لولا أخرتني أيضا لا تدغم هذا اخذناه من قوله واظهرا اذا فتحا بعد المسكن منزلا وهنا اظهرا كما قلنا الالف هنا للتثنيه وليست للاطلاق. طيب هل هناك مستثنى من هذا الاستثناء؟ نعم اللام المفتوحه بعد ساكن في كلمه قال تدغم بالطراد لماذا؟ قالوا لكثره دورها في القران الكريم، تاتي كثيرا، فقالوا الاسهل ادغام مثل هذا. مثل قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير مثلا أو فقال رب إني لما أنزلت قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما فهذه كلها أمثلة لذلك وسخر لكم هنا الراء انفتحت وقبلها اللي حصل قبلها أتى متحرك فتدغم عادي هنا نحن ننبه إلى أن الراء تدغم إذا كانت مفتوحة بعد متحرك يعني الاستثناء للراء المفتوحة بعد ساكن فقط إنما لو كانت مفتوحة بعد متحرك فيعني نوضح لأن بعض الناس يسأل ويقول طب مثلا وسخر لكم تضغم ولا لا مع إنه القاعدة جلية وواضحة لكن إجابة عن مثل هذه الأسئلة نجيب بهذا إن شاء الله إذا وسخر لكم تدغم الراء في اللام وكذلك في اللام المفتوحه بعد متحرك ايضا زي جعل ربك او جعل ربك تحتك سرية فهنا تدغم اللام في الراء ايضا بدون اشكال. قال رحمه الله ثم النون تدغم فيهما اللي هما اخر مذكورين اللام والراء ثم النون تدغم فيهما على اثر تحريك هذا هو الشرط. يبقى النون تدغم في اللام وتدغم في الراء بشرط ان يكون قبلها متحرك تمام مثال ذلك قوله تبارك وتعالى وَإِذْ تاذن ربك لا يبعثن عليهم يقراها السوسي تاذر ربك تاذر ربك خزائنا رحمه ربي يدغم النون في الراء فيقول خزائر رحمه ربي وقالوا لن نملك لك النون في اللام من بعد ما تبين لهم النون في اللام طيب يبقى ثم النون تدغم فيهما اللهم اللام والراء على إثر تحريك يعني بشرط أن تكون في إثر يعني بعد حركة نعم إذا إذا أتت النون وقبلها سكون فلا تدغم وذلك مثل قوله تعالى بإذن ربهم لا تدغم النون يكون له لا تدغم النون إلا أن النون الساكنة النون المتحركة وقبلها ساكن النون المفتوحة وقبلها ساكن آه ليس النون المفتوحة النون إذا كان قبلها ساكن المفترض أن الأصل فيها أنها لا تدغم كما ذكرنا من أمثلة يكون له الملك بإذن ربهم إلا لفظ نحن فإنه يدغم لكثرة دوره في القرآن الكريم فيقول ونحله مسلمون ونحله مخلصون وما شابه ذلك طيب قال رحمه الله وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا الميم إذا أتى بعدها باء، ووقع قبل الميم متحرك، ماذا يفعل السوسي؟ لا يدغم، وإنما يسكن الميم فتخفى مع الباء، لأن نحن عارفين أن الحرف الأول هنا دائما يكون متحرك، فإذا أردنا ادغام المتحرك في المتحرك، سكنا المتحرك الأول، ثم أدغمناه في الثاني. هنا المتحرك الأول عندي ميم والمتحرك اللي بعده باء. فلما أردنا إدغام الميم في الباء أول ما فعلنا سكنا الميم فصارت ميم ساكنة بعدها باء ولذلك السوسي لا يدغمها وإنما يخفيها مع الغنة فيقول: "الذي أه علم بالقلم" ويقول أيضاً "ربكم أعلم بكم" إِنَّ رَبَّكَ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ وَمَا شَابَهَ ذَلِكَ كويس؟ يبقى الميم تسكن وتخفى عند الباء إذا وقع قبلها متحرك هذا هو القيد هذا هو الشرط على إثر تحريك طيب إذا وقعت الميم وقبلها ساكن إذا وقعت الميم وقبلها ساكن لا تخفى فنقول؟ آه مثلا قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم لا نقول واولوا الارحام بعضهم لا نفعل ذلك لان الميم هنا سبقت بساكن اتضحت القاعده ان شاء الله نعم طيب قال في رحمه الله وفي من يشاء بايعذب حيثما اتى مدغم فدري الاصول لتاصلا هنا النظم رحمة الله عليه يتكلم على الباء في الميم تدغم الباء في الميم من كلمة يعذب مع كلمة من يشاء يبقى الباء في الميم من يعذب يعذب من يشاء بس إنما أي باء في أي ميم لا تدخل معنا لا تدخل معنا مثل أن يضرب مثلا ما ما يقولش أن يضرب مثلا لا يفعل ذلك السوسي سنكتم ما قالوا مثلا لا يفعل ذلك، وانما يعذم من بس هي دي اللي بيعمله في حي في اي موضع تاتي فيه في القران الكريم. وهذا اتى في خمسه مواضع. سوره ال عمران وموضعان بسوره المائده وفي سوره الفتح وفي سوره العنكبوت. مش المهم الان ان احنا ناتي بهذه المواضع او ناتي بامثلتها، وانما نريد بهذا التنبيه على قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ليه العلماء أو شراح القصيدة لا يأتون بهذا المثال لأن السوسي رحمه الله تبعا لشيخه أبي عمرو لا يقرأ هذا الموضع برفع يعذب ويغفر وإنما نعم يسكن الراء من يغفر والباء من يعذب فهي عنده مجزومة وبالتالي لم يصر هذا الموضع يعني مخاطبا بهذا الباب وإنما يخاطب بباب الإدغام الصغير ونحن الآن في باب الإضغام الكبير اعيد واكرر مره اخرى. ورد قوله تعالى: يعذب من يش ويعذب من يشاء في ست مواضع في القران الكريم. السوسي لا يدغم له الموضع الاول من هذا الباب. وانما يدغم له الخمسه الأ... 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 الاخرين، موضع ال عمران واثنان في المائده وموضع الفتح وموضع في سوره العنكبوت. تمام؟ لماذا لم يدغم موضع سورة البقرة؟ لأنه عنده ليس من قبيل الإدغام الكبير وإنما هو من قبيل الإدغام الصغير لأن الباء عنده تجزم تسكن للجزم على قراءته في سورة البقرة يقرأ فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هذه قراءته هو يقول فيغفر لمن لا احنا الان يعني لا نتكلم على موضوع الراء مع اللام يدغمه بلا خلاف في كلمه يغفر لمن ولكن سوف نتكلم عن يغفر لمن ويعذب من لما ناتي على باب حروف قربت مخارجها لتتضح كامله ان شاء الله تعالى وفي من يشاء با يعذب حيث ما اتى مدغم فدر الاصول لتاصلا انتهى الكلام على حروف آه شفا لم تضق نفسا بها رمد ضن فوا كان فحسن سأ منه قد جلا انتهى الكلام عليها والآن ما عد هناك كلام على حروف تدغم وأحوال وتضغم في ماذا وهل هناك امتناع أو لا بقية الباب في ذكر بعض القواعد آه الواجب معرفة معرفتها في باب آه الإضغام الكبير بدأ هذه القواعد بقوله رحمه الله ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالة كالابرار والنار اثقل الادغام اذا وقع في حرف يدغم فيما بعده اذا وقع في حرف وكان هذا الحرف مدغما فيما بعده وهذا في نحو كلمه مثلا وتوفنا مع الابرار ربنا قرأ السوسي بإمالة الالف من الابرير لوقوع الراء المكسوره المتطرفه بعدها اذا اتت الالف وبعدها راء متطرفه مكسوره زي الابرار والحمار والنار وال... وما شابه ذلك فان السوسيه تبعا لشيخه ابي عمرو ي... ي... يميل الالف الواقعه قبل راء متطرفه مكسوره طيب الاماله اصل او الاماله عارضه الاماله هنا اصل والادغام عارض الإدغام يعتبر من العوارض، فهل يعني ما هو سبب الإمالة كسرة الراء؟ طب لما ندغم الراء من الأبرار ربنا مثلا تذهب كسرتها، فإذا ذهب سبب الكسر هل تذهب الإمالة لأجله هذه مسألة؟ فيجيب عنها النظم يقول ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالته. كالأبرار والنار أثقلة يعني تقدير تقدير البيت بعد التقديم والتأخير اللي حصل فيه ولا يمنع الإضغام العارض إمالة الألف في نحو الأبرار والنار لأن الإضغام عارض والإمالة أصل تمام المهم الخلاصة ما هو المطلوب لا تقل وتوفنا مع الأبرار ربنا وإنما تميلها كما هي فتقول وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك إن كتاب الأبرار في عليين وأيضا فقنا عذاب ربنا وهكذا تمام فهذا الحكم عرفناه من هذا البيت قال رحمه الله وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم يعني الميم إذا أتى بعدها ميم أو باء والباء إذا أتى بعدها ميم أو باء كويس يبقى باء وميم مع باء وميم بجميع الصور التي تحتمل عقلا يبقى الباء تأتي معها باء مثلها وميم وإذا أتت الميم أولا يأتي معها ميم مثلها وباء هذه أربع صور قال يجوز لك الإشمام والروم في كل ما ورد في هذه الإدغامات التي ذكرتها لك في الإدغام الصغير والكبير اللهم إلا إذا كان الحرف الأول ميماً وبعده باء أو ميم مثله أو إذا كان الحرف الأول باء وبعده باء أو ميم أيضاً فإنه لا يجوز فيه الروم ولا الإشمام طيب وبعض العلماء يلحق بالباء والميم مع الباء والميم يلحق الفاء مع الفاء وهذا في قوله تعالى تعرف في وجوههم فقالوا أيضاً لا يجوز هنا الروم والإشمام مع هذا الموضع. وهناك من العلماء من لم يذكر هذا ولم يستثنه والله تعالى أعلم. فكلاهما صحيح بالنسبة لتعرف في يعني فيها الوجهان والله أعلم. طيب. قال رحمة الله عليه: وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير، هذا مسألة مهمة ويعني يحتاجها جدا القارئ في التلاوة. إذا أدغمت حرفا فإنك تسكنه، طيب إذا كان قبله حرف ساكن صحيح يعني مش واو ولا ياء ولا ألف. يجتمع عندك في النطق ساكنان. فهل تبقى الادغام ولا ماذا نفعل بعض اهل الاداء يبقون الادغام على ما هو عليه مع انه عسير وصعب وهذا يعني كما ذكر امثله في البيت التالي خذ العفو وامر ثم من بعد ظلمه وفي المهدي ثم الخلد والعلم فاشملا الامثله خذ العفو وامر بالعرف فهنا العفو الواو هنا مسبوقة بفاء ساكنة يعني ساكن صحيح فهنا إذا أردت أن تدغم يكون هناك صعوبة فالإدغام يكون هكذا خذ العفو وامر خذ العفو وامر محافظة على سكون الفاء مع تشديد الواوي ومحافظة على الإتيان بحقها ففيه صعوبة أيضا من بعض ظلمه بعض ولا بد من التشديد على الظهاء هكذا في ناس يقول بعض المه وهذا لا يصلح وفي المهدي أيضا في المهصبية في المهصبية هكذا والخلد في قوله تعالى دار الخلد جزاء بما كانوا والعلم قوله تعالى من العلم ما لك من العلم ما لك فهنا يجتمع عندنا ساكنان فبعض القراء او الكثير آه يعني قرأوه بالادغام وبعض اهل الاداء اخذ فيه بالاختلاس اخذ فيه بالاختلاس ما هو الاختلاس ما تعرف الاختلاس عندهم الاختلاس هو خفض الصوت مع الاسراع فيه خفض الصوت مع الاسراع فيه فيكون النطق هكذا. لا الروم هو الاتيان بثلث الحركة. إنما الاختلاس. الاختلاس هو الاتيان بالثلثين الله يفتح عليه. فلذلك آه هذا هو وجه الفرق بين الروم والاختلاس. وهنا كان يعبر آه شيخنا شيخ أيمن آه جزاه الله خيرا. عن دقة علمائنا رحمهم الله في ضبط الأزمنة وضبط المقادير حتى إنهم فرقوا بين الحركة التامة وثلثي الحركة وثلث الحركة مع أنه يعني كان يسمي الدقة هذه يقول دقة مجهرية نعم والله هذه دقة مجهرية أنه تقسم الحركة إلى ثلاثة أقسام وهي حركة يعني الواحد لما بيقرأ مثلا ويمد مدا بعض الناس يمد يوم مزود بقى ما تيسر يمد بما يفتح الله بما يفتح الله عليه حسب ما ربنا كرمه كده بالنفس في أول المقطع فنفسه طويل ادى المد كده يعني زمن شوية زيادة وإذا كان في آخر المقطع يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خد لك كده المد الأربعة حر أربع حركات خلت نين ونص ثلاثة ماشي الحال وحدش يقول له حاجة يعني هذا غير دقيق وشوف الدقة التي كان يلتزم بها العلماء ثلثين ولا ثلث أيوة ف ف ف الموضوع دقيق للغاية جزاهم الله عنا خيرا ورحمة الله تعالى تغشاهم يا رب قال وبالإخفاء طبق مفصلا يبقى هنا نخفي كيف نأتي بالإختلاس كيف هكذا خذي العف، خذي العف و وامر، يبقى عندي إلا انا بعمله؟ خذي العف، هذا الصوت طبعا انا انتهيت الان بفاء ساكنة، خذي العف الآن بصوت عالي بنفس طبقة قراءتي العادية. و و أتيت بواو بصوت منخفض وسريعة في النطق. خذي العفو، خذي العفو، ثم أعود إلى وامر بزمن بزمن كامل في الواو مع صوت كامل كما أقرأ في طبقة قراءة العادية فأقرأها هكذا خذ العفو, خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف خذ العفو وامر بالعرف هكذا أيضا من بعد ظلمه من بعد ظلمه من بعد ظلمه آتي بدال قصيرة الزمن بصوت منخفض فيها أيضا المهد في المهد صابية في المهد صابية هكذا الخلد في قوله تعالى نعم دار الخلد جزاء تقرأ هكذا دار الخلد جزاء دار الخلد جزاء وكأني وقفت على الدال بالروم غير أني وصلت يعني كأنه كذا إذا أراد الإنسان أن يتدرب عليها كأنه بيقف على الكلمة بالروم ثم يعن له أن يصل ف يعني هكذا يتدرب عليها يضبطها إن شاء الله أيضا العلم في قوله تعالى العلم في قول الله تعالى من العلم مالك من الله ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم مالك، فيقرأها هكذا، من العلم مالك، من العلم مالك، هكذا تقرأ والله تعالى أعلم. يبقى كده الناظم بعد أن انتهى من هذا ال من من ذكر الحروف ما تدغم فيه، أتى بشوية قواعد مهمة جدًا في هذا الباب، ختم بها هذا الباب، وبعدين دخل في باب هاء الكناية. يبقى كده عندنا خلاصة البيتين الأخيرين ما كان الحرف المدغم فيه مسبوقا بساكن صحيح جاز لك فيه وجهان الأول والمقدم في الأداء الإدغام الثاني الاختلاس ويطلق عليه أيضا الإخفاء والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم